0: Katolické pasti, když ve jménu dobra působíme v církvi zlo.
1: Prostě sex je naše přirozenost. My jsme plní sexu. A jako pokud někdo tvrdí opak, tak je divný. To prostě není možné. I kněží musí být plný sexu. To musí být plný sexu. Sestřičky řádoví. Říká Jan Špilar, jáhen a kadeřník. Poslední díl
0: našeho seriálu věnujeme tématu, které se dotýká každého z nás. Sexu.
2: Celý svý dospívání jsem to vnímala jako, že tady ten pocit té slasti, že to je něco jako špatného, že to je vlastně ten hřích.
0: Je to, co v našem rozhovoru popisuje Tereza, častou realitou prožívání sexuality katolické mládeže? Buď o sexu nemluvíme vůbec... Nebo se stává středobodem našeho duchovního života a častým tématem ve spovědnici. V čem může předmanželská čistota prospívat a v čem škodit? A co masturbace? Je to hřích nebo také součást zdravého sebepoznávání? Připravuje katolická církev mladé na život se zdravou sexualitou? Nebo je svým přístupem spíš zraňuje? A co když se velká očekávání střetnou s realitou a přijde zklamání, rozčarování a nepochopení. Čistá, 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 jak studánka, duše, co se čistá, 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 jak, studánka, jasná, jak Přineseme příběhy lidí, kteří se kvůli učení katolické církve cítili nebo stále cítí v této oblasti zranění. Mluvit bude Tereza, která si kvůli citlivosti tématu nechala změnit hlas. Zazní i zkušenosti vás, našich posluchačů. Jako vždy nabídneme i pohled odborníků. Hovořit bude zmíněný Jáhen Jan Špilar a psycholožka Andrea Můdrá.
3: Spíš je problém ve chvíli, kdy právě se děje to takovéto nezralé potlačení na základě právě nějaké takové té striktní výchovy a nebo kdy to, aby jsme spolu mohli spát je vlastně třeba motivem k tomu, že se vezmeme. A přitom ten vztah třeba vůbec k tomu není zralý.
0: Díl připravila Marie Moreno a Alžběta Havlová. Hlasem provází Jaroslav Tomáš. Teresa je mladá žena, která vyrostla v katolické rodině. Je pět let vdaná a s manželem vychovávají jedno dítě.
4: Jak vnímáš teď sexualitu?
0: No mám v tom pořád docela hokej, bych
2: řekla, že na jednu stranu jsem furt jakože slychala už asi od mládí od dospívání, že že sex, že to je jako ten posvátný akt a že to je prostě vrchol jako furt nějak v tom nevidím to, co nám furt vlastně předhazovali. Nevím, jestli to bylo zřad, prostě asi na různých setkáních jako pro mladý a tak, že se vždycky, nebo v různých knížkách, kde se mluvilo o partnerských vztazích, tak prostě, že to je to duchovní, že to je ten duchovní prožitek. A prostě pro mě je to jako Tělesný prožitek, nic jiného. <laughs> <laughs> A vlastně až docela nedávno jsem byla schopná vůbec zažít orgasmus, co, co, co jsem jako fakt dlouho uh, nemohla. A vím, že jsem měla obrovský uh, blok v sobě. Uh, vlastně. Vnímala změna. Jo, já jsem věděla, jako my jsme se to snažili řešit různým způsobem, že mě to i docela vlastně bolelo dost často, ale já jsem zároveň v sobě věděla, že to je prostě můj psychický blok že jako se nedokážu uvolnit a, a z toho to celý je vlastně. A, a tak to přesně bylo ve chvíli, kdy jsem to hodila za hlavu a dokázala jsem se uvolnit, tak vlastně najednou to bylo hrozně příjemný. A tak jsem to vlastně do té doby jako neznala. Já už jsem se skoro smířila s tím, že mě prostě sex bolí a že jako to tak bude asi vždycky. Nebo že při nejlepším je pro mě, jakože že to nebolí. A že to je to, jakože super, že že to vlastně nebolí, jo. A vím, že to byl prostě ten blok, který jsem sobě měla. Nevím, jestli, trošku jsem se toho vlastně i obávala, protože jako celý svý dospívání jsem to vnímala, jakože tady ten pocit té slasti, že to je něco jako špatného, že to je vlastně ten hřích, jo. Protože jsem masturbovala jako vlastně strašně dlouho, co si pamatuju, třeba od pěti let. První vzpomínku mám třeba z pěti let. A... Tak, tak to pro mě vlastně, tak jsem z toho jako dopředu měla vlastně obavu, že přesně to se mi stane uh, při sexu, že jako když vlastně pocítím ten, ten stejný jakoby, fyzický zážitek, takže že s tím budu mít spojené nějaké pocity viny. A nevím, jestli to bylo přesně tohle, ale vím, že jsem prostě v té hlavě měla strašný blok.
4: Mm-hmm. Tak možná pojďme na začátek, když říkáš, že uh, co si vzpomínáš, tak s tím máš spojené pocity viny?
2: No ne, úplně co si vzpomínám. Já mám nějaký úplně raný vzpomínky fakt jako třeba v těch pěti letech zhruba, nevím, možná ve čtyřech, na tu masturbaci a potom mám jakoby, tu vzpomínku hlavní, že, že jsem se za to jako styděla Protože to je jako přirozený v lidské povaze, že jo? stejně jako malí děti se schovávají, když, když, se potřebu, když potřebují vyměšovat, tak to je úplně to, ten stejný pocit vlastně studu, že se potřebuješ s tímhle se potřebuješ prostě schovat před ostatníma lidmi a je to tak jako v lidské povaze přirozený, ale to jsem já třeba taky nevěděla a já jsem já, když jsem pak měla i k prvním svatým přijímání, tak vlastně jsem si říkala, jo za to se stydím, tak já se vlastně zeptám, jestli to není ten hřích, takže jsem si myslela, že takhle vlastně se pozná, že něco hřích, že se za to stydím, jo. Že, že je to úplně normální nějaký fyziologický uh, proces, tak to jsem nevěděla.
4: No, takže ty jsi to řekla u zpovědí úprvního přijímání.
2: Ne, to ne. Já jsem se napřed zeptala svojí mámy, uh, jako jestli to je hřích a ona udělala jednu super věc a jednu špatnou věc. <laughs> ona mě řekla, já jsem s tím taky měla problémy. Takže já jsem věděla, že jako OK, tak někdo jiný to taky jako zažil. A prostě mi řekla, jak to mám říct tu zpovědi a to bylo všechno. Jo?
4: Ale teda řekla slovo problémy.
2: Řekla asi problém, já už já už přesně nevím, jak to řekla. Jenom vím, že mi řekla, že já jsem se ptala, jestli to je hřích, jestli to musím říkat tu té zpovědi svý první jo, tak jsem se dozvěděla, že jo. A zároveň jsem se dozvěděla, že jo, před tím první zatím přijímáním nějakou takovou tu nauku A podle mě proto dítě úplně jako vlastně možná až zbytečně zatěžující. Protože takový to rozlišování na lehkej a těžkej hřích a toto ještě musím říct od a toto už jako a teď ty spovědní zrcadla, ale je, můj problém byl, že já když jsem četla spovědní zrcadlo, tak já jsem se viděla v každé té větě, prostě já jsem říkala, no jo, tohle přece taky vlastně dělám, jo. A, no, takže, takže to, to bylo všechno tohle dohromady a já jsem si tím pádem vytvořila uh, tu představu, že to je vlastně hrozně těžký hřích a když se z toho nevyspovídám, tak jakmile umřu, tak přijdu hned do pekla, jo, Takováhle úplně jako, mm, jako prostě tomu dítěti to nikdo nevysvětlil, že to je vlastně vlastně to běžný a že to jako, že se s tím setká většina lidí, že to třeba dělá většina lidí ve svém životě aspoň někdy. A postupem času ve mě rostl ten pocit, že já jsem jako vlastně odporná a strašná, když tohle to dělám. A a že ti ostatní, vlastně lidi, všichni ostatní jsou v pohodě a nikdy to nikdy tohleto vlastně nikdy nemasturbovali, nikdy s tím neměli jako problémy, jo, tak jak jsem to vnímala u sebe. A, no, tak, takže jsem vlastně se začala za to jako hrozně nenávidět, v podstatě. A, a strašně dlouho vlastně až teď v dospělosti jsem si přečetla třeba v časopisu Maminka, že to fakt dělají už i malí děti, jo. Jakože já jsem si myslela, že já jsem strašná už i z toho důvodu, že jsem, postupem času jsem samozřejmě zjistila, co to znamená, co to jako je. To jsem na začátku nevěděla ještě. Jo, to je to, že uh, já jsem o sexu doma neslyšela vůbec nic a o věcech s tím spojeným a vůbec. Až pak třeba ve škole, že jo, máš nějaký, ti začnou říkat, jo, tak když už jako pak jsou dospívající ty děcka, tak ti začnou vysvětlovat různý antikoncepce a, a takhle. Ale a to už jsem jako věděla, mm, že masturbuju, jo. ale na začátku jsem to prostě nevěděla, jako to pětiletý dítě samozřejmě. Uh-huh. Jo, že si dovedu představit, že jsem dělala tisíc horší věcí, já nevím, ve vztazích, se sourozencima třeba, jo? Ale vlastně to, to co jsem považovala za ten úplně nejhorší řík ever, bylo prostě tohle. A to je jako dneska mi to přijde A fakt. čím to bylo?
4: Že jsi to považovala za největší hřích. Bylo to něco, protože si nemohla z toho ven? jakože že to opakovalo? Nebo...
2: Já asi nevím, protože já jsem asi z toho rozdělení na ty těžké a lehké hříchy dostala ten pocit, že vlastně všechno ostatní, co dělám, tak jsou jako by takové lehké hříchy a vlastně je to jako by celkem jedno, ale že toto je teda ten jako fakt velký hřích a, a toto fakt jako nesmím dělat a stejně do toho furt padám a furt dokola prostě a pro mě jako chodit ke spodě bylo vyložením utrpení. No, a já to si, jsem no. bude tomu ani nechodila vlastně k přijímání, promiňte, jsi chtěla něco říct.
4: No já jsem se chtěla zeptat, jak vlastně to probíhalo, to, když jsi to musela říkat u té
2: zpovědi. Já jsem si říkala, tak já to musím vyznat tu zpovědi, ale vlastně nevím, jak to mám říct. Tak mu to tam mám jako ukázat, nebo co mám dělat. Protože jsem nevěděla, co to je. Tak já jsem začala říkat, m, dělám škaredé věci se svým tělem. <laughs> <laughs> a jako dneska mi to přijde vlastně strašně vtipný, ale, ale úplně neuvěřitelně dlouho jsem tohle říkala, protože jsem vlastně furt, furt jako nevěděla, co to je a c- c- no. vždycky, když jsme byli na nějakých těch, třeba nevím, akcích pro mladý a většinou to byly jako ty křesťanský, že jo, nějaká přednáška nějaká modlitba a tak, takový ty klasické akce, tak já vím, že jsem tam prostě vždycky byla a říkala jsem si tady ti všichni lidi, to jsou prostě je normální lidi a teď já jsem tady ta zrůda, která prostě dělá něco takového. Protože asi to, že jsem byla v tom katolickém prostředí, tak, tak to ve mně vyvolávalo jako tady ty, jo, že jsem si připomněla aha, tak já zase prostě teďka nechodím k přijímání, protože nechci jít ke zpovědě a zase tam říkat, že dělám škaredé věci se svým tělem, jo. A nechce se mi k tým zpovědí, a vím, že tam se tam dokopu třeba až za půl roku, a pak zase teda půjdu dvakrát přímání přijímání, a pak zase jako nebudu chodit. A v kostele jsem si vždycky ještě říkala, ty všichni ti lidi, přiho na malé vesnici, všichni ti lidi, zase nejdu k přijímání, všichni ti lidi určitě ví, proč. A, a jako bylo to pro mě taky tohle strašné. Nebo minimálně jsem tušila, že jako moji rodiče třeba ví, proč, jo, a už to stačí úplně.
4: Jak často si nechodila k tomu přijímání, jak jsi se vyhýbala tomu?
2: No, jak říkám, jako několik měsíců jsem vůbec vůbec nechodila třeba, pak jsem teda jednou šla ke zpovědi, možná jsem stihla jedno přijímání, možná dvě, někde i tři, pak jsem zase několik měsíců vůbec nechodila. Protože prostě mi trvalo se dokopat k té zpovědi, že jsem tam nechtěla jít.
4: Ještě mi řekni tvoje um, jako background toho tvýho, jak kde jsi vyrůstala, um, myslíš, že to všechno vlastně tyhle špatný zkušenosti nebo pocity s tím spojený jsou spojený s tou vírou?
2: Myslím si, že to je i jako výchovou obecně, že byla taková hodně tvrdá jako na mě. Myslím si, že už tam jako jsem získala ten pocit, že ten Bůh je ten, kdo čeká na mou chybu a kdo mě potrestá. Takže pak, jako když uh, jsem měla pocit, že neplním ty jeho přikázání, tak vlastně jsem se Boha začala strašně bát. To, to jako strašně mi to zhoršilo vztah k Bohu. A myslím si, že to je prostě jako typická ďábelová past, kterou nastraží a ty tam lezeš.
4: Hirlos takhle říkala, že děláš krvivě věci.
2: <laughs> ty jo ne, nevím, kdy se to zlomilo, ale vím, že potom si myslím, že zhruba s koncem základky jsem to jako zvládla, že už jsem to přestala dělat prostě, no. U, Už mi v tom, nebylo mi v tom dobře, vlastně jsem to dělala už jenom proto, že to bylo zakázané. Ne, nevím, jestli zakázaný, ale já jsem to prostě nedokázala nedělat. Asi bych tomu řekla už skoro jakoby závislost, ale ne úplně, fakt, ale jsem, nedokázala jsem sama přestat. To mě bylo jasný, že jako sama a zároveň jsem hrozně chtěla, protože já jsem to na sobě nenáviděla a říkala jsem si, že když, když s tím přestanu, tak konečně budu ten člověk, kterým chci být.
4: Jak si teda přestala?
2: No mně se pak stalo, že jsem to jednou teda vyznávala uspovědi už už teda pod asi pojmem masturbace nebo nevím, když už jsem jako fakt byla starší a a vím, že ten kněz mi asi nabídl, jestli, nebo jsem mu možná i popisovala, že jako s tím mám, že prostě se to se mnou táhne dlouho a jako vlastně nevím, co s tím a to, a on mi nabídl, že se za mě jako pomodlí. A já jsem řekla, OK, tak jo. A pro mě to asi psychicky bylo takový vysvobození, že teď už to jako není na mě a v tu chvíli prostě jsem úplně mohla s přestat.
4: A ty už nemasturbuješ?
2: Ne, teď, teď, jako to nepotřebuju vlastně. Jako pak v průběhu času ještě někdy jsem se k tomu vrátila, ale teď, teď to vlastně jako uh, nepotřebuji. Já to furt sobě nemám, já to furt beru jako, že, že to je špatně. Jo? Což teďka už vlastně se ve mně překlápí, že jako nevím. Vím, že špatně bylo celé to, co se mi stalo, že jsem jako vle, vlezla do nějaké pasty, ze které jsem nevěděla, jak ven. A myslím si, že to bylo způsobený tím, že jednak jsem neměla fakt vůbec žádné informace o sexu, ale je to, co jsem se tak bavila s lidmi, kteří i nejsou třeba věřící, tak jako v jejich rodinách to bylo podobně, že rodiče se s něma o sexu nebavili. Prostě to tak bylo. Nejen v katolických rodinách. Ale že zároveň úderem toho, kdy jsem měla i k té první spovědi a k tomu prvním svatým přijímání, tak jsem dostala naloženo jako takovouhle bychli, která mě takhle zatlačila do země. Tohle jsou ty pravidla tohle jako nesmíš vlastně. Takže asi kombinace toho, že se o tom nemluvilo vůbec, a pak, ale jediný, když se o tom mluvilo o sexu a o věcech s tím spojených, tak bylo jako formou toho zákazu, co všecko se nesmí a toto je prostě špatně. A až v té chvíli já jsem s tím vlastně začala mít problémy v úhozovkách.
0: Odkud se bere pocit provinění, který stejně jako Tereza mohou mladí věřící při sexu nebo masturbaci prožívat? Na to jsme se zeptali psycholožky Andrej Můdré, která se mimo jiné věnuje manželské terapii. Momentálně pracuje v manželské a rodinné poradně Bethesda.
3: Základ je vlastně někde, že někdo mě to takhle musel, musel říct, že se za to mám cítit provinile, že, že pocit lásky není něco, co k našemu tělu patří ale že je to něco, za co se vlastně je třeba cítit provinile. Hmm. Přitom je to vlastně nesmysl, protože to je asi tak, jako bychom se cítili provinile za to, že máme emoce. Jo, je to něco fyziologického a to, že já zažívám smutek, zažívám hněv, zažívám strach, za to vlastně bych se neměla cítit provinile, protože je to něco, co vlastně k lidské psychice, k člověku jako takovému patří. Pak je druhá věc, jak já s těma emocema nakládám. Jo? Jak, jak, jak já je projevuju, jakým způsobem je dávám najevo, jak je vybím, a tam už jako mám za to nějakou zodpovědnost. Jo? Takže to je podobné. A vlastně slast je něco, co fyziologicky k nám patří, a pak záleží, jakým způsobem já s tím nakládám. Jestli s tím nakládám způsobem, že uh, tu slast vyhledávám za cenu, nevím, promiskuitního chování, no tak asi, je to, uh, asi mě to ve výsledku nebude dělat dobře. Jakou hraje roli masturbace v dospívání? Myslím, že právě tak, jak jsem řekla, hraje roli tu, že já se seznamuju s tím, jaký vlastně, jaké vlastně součásti. Ještě má moje tělo, protože z hlediska vývoje že přichází taková úplně rána, taková dětská první setkávání se s tělem a, a takové ty první masturbační techniky ještě třeba v předškolním věku. Ale pokud se z toho neudělá nějaké tabu, nějaké téma, tak to přirozeně vymizí, protože ve školním věku už zase dominují jiné zájmy. A to fyzické se znovu vlastně stává aktuálním dospíváním. Kdy k, kdy k tomu přispějou hormony a kdy uh, si začínáme i jako budovat tu svoji mužskou, ženskou identitu, seznamujeme se s tím, jak reaguje naše tělo. Myslím si, že tam by to hlavně nemělo skončit. <laughs> že by to, a teď to nemyslím tak, že tak zjistíme, jak to máme a, a hurá, jako jdem to realizovat ve vztahu. <laughs> Ale že budeme zvědaví na to, jaké to má různé, jaké je to ještě může mít různé podoby, ta, ta fyzická láska, ta, ta intimita jo? v podstatě jako to není jenom sex, ale je to, je to jakékoliv vlastně intimní chování. Jo? Čili já si myslím, že vlastně ten význam je v tom, že se nám otvírá nějaká část sebe sama, kterou bychom v rámci zdravého vývoje měli do své osobnosti integrovat. Ano, jsem žena, prožívám to a to, dokážu prožívat to a to, tohle je mě příjemné, tohle je mně nepříjemné, ale vlastně my to o sobě musíme zjišťovat celkově, nejenom v té sexuální oblasti. A když se to soustředí jenom na, 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 na tu oblast, tak vždycky potom tam hrozí riziko, že... Že, že se to nějak jako nafoukne nebo, nebo se tomu dá důraz, který vlastně není potřeba a který vlastně potom může zbytečně člověka neurotizovat nebo zůzkostňovat.
0: S kým mluvit v církvi o takovém tématu, jako je sex? Rozhodli jsme se pozvat Jana Špilara, trvalého jáhna a kadeřníka, který zároveň žije v manželství. Má děti a vnoučata. Věnuje se i párům, kteří v manželství žijí nebo se na něj připravují.
4: V té církvi vnímám to pojetí té sexuality jako dvojí, že na jednu stranu je to něco hrozně posvátného a takového krásného a nedotknutelného, na druhou stranu je to některé ohledy, jako je třeba masturbace nebo sex před svatbou, takže to je prostě něco strašně špatného, je to takový až trošku demonizovaný. Takže jak to tedy je? Co po nás nás církev vlastně chce?
1: Co po nás chce Ježíš, ne? Spíš. Já myslím, že církev jako hodně věcí jako se snažila ve, vepsat do nějakých pravidel, aby to bylo co nejuniverzálněji použitelné na celém světě, od Japonska až po Latinskou Ameriku. A všichni to dělají, že jo? To znamená, že musí se to, musí se to dát žít. A já myslím, že Ježíš přišel, aby nám řekl, že máme tělo, protože vlastně se vtělil a že to tělo má fungovat. Jo? Takže on sice teda podle evangelií žádný sex neměl, ale vlastně přišel ukázat, že celé tělo je použitelné. Tak prostě se má používat, no, pokud to jde. No. Samozřejmě ty předpisy o předmanželském sexu a o masturbaci, to je trošku dvojí dvojí problematika, která je od sebe malinko vzdálená, protože masturbace podle mě je jako spíš hledání vlastní identity a je nebezpečí, proč církev ji demonizuje, je ten, že může sklouznout jako k takovému sobectví a k takové závislosti na té masturbaci, jako na čemkoliv jiným, na drogách, na alkoholu, na cigaretách, že to může obtěžovat vlastně zabraňuje to člověku, aby se daroval, místo, aby vlastně, jakože se mi máme v tom vztahu darovat tomu druhému, jo. A za tou masturbací se člověk uzavírá do sebe a vlastně uspokojuje sebe. Tak to už je jedno, jestli to dělá jídlem, nebo sexem, nebo alkoholem, nebo drogama, nebo prací, nebo touhou poslávě, nebo po úspěchu, nebo po precizním výkonu pracovním, to může všechno být jako stejný prvek, akorát u toho sexu se to u, toho še, u té šestky, u toho šestého přikázání, bohužel, to, se to takhle zdémonizovalo, že to může vést až k traumatům, že vlastně lidi, když to pak udělají, tak vlastně se propadají do toho, že to je strašná vina, ale je to až šestý přikázání, první přikázání je důvěra, Každý si říkal, já věřím, tak to ty jedničku mám v pohodě, dvojku mám v pojetřiku, v Jak jakž tak, no pětku nikoho jsem nezabil ne a ta šestka, no to je teda těžký. Jo, tak to je z tého masturbací. A to do těch 25, dokud se vyvíjí tělo a je vlastně hormonální růst je pořád v běhu, tak vlastně jako se nedá úplně jako říct, jako že ty ty, ty ty, jo, protože v podstatě se to nedá jako zastavit. Pak to samo opadá trochu a je to takový už jiný, ale no. No a tak to tady jde o tu závislost. Tak já myslím, že to, to poznávání a poznání také, k čemu, kde, kde je závislost, že jo, tak za, t, ten terminus techniku závislosti je, když mě to odvádí od běžné činnosti. To znamená, že to dělám tak často nebo tak moc, že mě to odvádí od, že nemůžu pak dělat normální věci, jako jo, normální život. No. no a ještě teda k tomu, jak jste říkala na začátku, že je to takový křehký, vzácný a takový nedostupný a takový jako svatý ten sex, takže já jsem do toho takhle vstupoval a pak jsem byl zděšený, co to je za dřinu, jakože vlastně jako opravdu darovat se té druhé osobě a v soustředit se na, na, na toho druhého člověka je mnohem těžší, než když si to představujete jako, jak to bude, že to bude jako všechno takový něžný, vonavý a bude tam vlát ty si a bude akorát teplota, bude akorát ani teplo, ani zima, a tak všechno to bude a to samozřejmě v realitě není, že? realita je, je úplně jiná. Lidi voní nebo, nebo různě se potí a tak různě mají různé vůně a zápachy a tak všechno to má, jakože si myslím, že to je že prostě tím, že na to nikdo není připravený, protože rodiče většinou k sexu děti nechystají, takže si mysleli, že to všechno zvládnou nějak sami, nebo žena si to, si to přečtou v knížce, to je teda výborná, tak si myslím, že já si myslím, že rodič má jako toho syna a tu dceru, že jim má jako vysvětlit, jak to má, jak to řeší, aby ten, jednak taky spadnou ty, ty ideály, to dítě vlastně vidí, že ten rodič je normální, a hlavně prostě vidí, že to nějak jde, že to nějak funguje, jak to může fungovat a tak.
4: Řekni mi, jak to ovlivnilo teda potom při tom dospívání nebo potom uh, v rámci tvého manželství teda tu sexualitu?
2: Z toho jsem mě měla jako nějaký stres? Já jsem z toho měla velký stres, protože jsem si říkala, tak jako já si asi ten sex nebudu umět užívat, nebo jo, že... Prostě to furt bude ten stejný pocit, ale pak jsem zjistila, že to vlastně je úplně jiný pocit, je to jako vlastně mnohem lepší. Ale vlastně jsem se s tím začala jakoby i víc smiřovat. A začala jsem chápat, až, až vlastně možná fakt tehdy jsem začala chápat, že, že to, v čem jsem žila, že, že to je teda ten strašný, těžkej, nejhorší, největší hřích a že já jsem hrozně mizerná, tak, tak to jako nebyla pravda. Že to byla nějaká lež, které jsem jako uvěřila jenom. No, ale úplně, úplně jako to, já to nedokážu popsat, jenom prostě vím, že doteď prostě mám problémy se uvolnit. Vlastně jsem to brala asi i tak, jakože, OK, tak teď já si to teda neužívám, takže tím pádem to není hřích, Tohle tam asi taky byla takováhle myšlenka. Že jsem teda přijala tu bolest, že teda takhle to pro mě je, že mi to zkrátka bolí a, a jako dlouho jsem se s tím vlastně nesnažila až tak nic moc dělat.
4: A to už jste spolu byli v manžele, zatím.
2: Mm-hmm. Jo.
4: A tak to přece není hříchné ne? Jako sex ve svatbě?
2: To, v to ne, ale zase jsou tady ty pravidla, že jo, zase jiný, který církev dává, jako, m, že vlastně jiná přípustná antikoncepce v úzovkách je, jak se tomu říká, KPR. PPR a tak. A to prostě taky jako Stem. my vůbec tohle nedodržujeme, že jo. Takže asi jsem to brala tak jako... Tak okay, tak mě to bolí, tak se s tím jako smířím a hotovo. Teď mám teda problém nacházet tu cestu z toho... Jo, protože když tě to bolí, tak samozřejmě se nedokážeš uvolnit po druhé, po třetí, po čtvrté. Protože čekáš tu bolest, tak se jako stáhneš do sebe, takže... Takže jsem se naučila vlastně se tomu bránit, jo. Já jsem to měla jako spojený s povinností. A tak viděla jsem, že že pro něho je to důležitý a tak jako kvůli němu vlastně, jo. ale pro mě to bylo buď to jako nezajímavý, nebo, nebo mě to někdy bolelo, takže... A věděl to? No, já jsem se tomu, jako já jsem to nechtěla řešit sama se sebou, takže jsem se tomu dlouho jako vlastně vyhýbala, ale jako by tak vždycky, třeba chvíli jsme to nějak řešili, Aha, jsme něco zkoušeli, jako aby to nebolelo a pak zase jsem to neřešila nějakou dobu, takže to třeba nevěděl. Já,
0: jako myslím si, že většinu času on to nevěděl. Popisuje Tereza svůj příběh. Že není jediná, kdo podobný problém i další věci ohledně sexuality a tělesnosti kvůli učení církve řešil, potvrzují příběhy, které jste nám zaslali. Pro naše respondenty je víra velmi důležitá. Proto dodržovali nebo měli snahu dodržet církevní pravidla i v této oblasti. Kam je to zavedlo? Vybrali jsme příběh ženy, která kvůli striktní výchově a snaze o dodržení katolické nauky cítila dlouhodobě pocit viny a strachu a v pozdějším manželství zažívala v sexu problémy. Další reálné zkušenosti posluchačů vám nabízíme na našem profilu na Hero Hero.
5: Byla jsem vychovávaná v přísné katolické rodině. Mamka nám odmala kladla na srdce, že se nesmíme s nikým vyspat před svatbou a taky samotný sex dost tabuizovala. Kdykoliv jsme se dívali na film, kde byla jen nějaká decentní, intimní scéna, hned ji zakryla. Její sexuální výchova spočívala v tom, že nás poučila o menstruaci, vtloukala do hlavy, že hlavně nesmíme mít na sobě nic vyzývavého, což byla v jejím podání i sukně po kolena, Sex můžeme mít až po svatbě a hlavně chránit se před početím jedině metodou přirozeného plánování rodičovství. Se stejným přístupem jsem se setkala i kdekoliv v katolickém prostředí, třeba na akcích pro mládež, kam jsem jezdila. A tak jsem si z dětství a dospívání odnesla, že jakkoliv prožívat sexualitu je zvrácené a hlavně jsem to tehdy přijala za své a s těmito názory jsem se stotožňovala. Když jsem například cítila nějaké příjemné pocity i ve fyzické rovině, při představě nějakého kluka, myslela jsem si, že hřeším. Bála jsem se, že se z toho budu muset spovídat. Dokonce jsem měla strach, že se mě na to budou ptát na ginekologii. Problémy nastaly, když jsem chodila se svým teď už manželem, a nedařilo se nám udržet se a neprojevovat si lásku fyzicky. Nedotýkat se navzájem. Prostě nás to k sobě táhlo. Sice jsme spolu nespali, ale i tak jsme nežili tak, jak by si katolické prostředí představovalo. A tak jsme to tajili a venek jsme působili jako ideální křesťanský pár, který se jen drží za ruce a výjimečně si dá pusu. Bylo to potupné si z toho spovídat ale na druhou stranu jsem měla strach, že mě za to všechno Bůh potrestá. Jako problém vidím, že po křesťanských párech je vyžadována předmanželská čistota, ale zároveň v dnešní době, kdy většina mladých lidí ještě dlouho studuje, tak je pro nás nemožné se vzít tak, abychom to do svatby vydrželi. Když jsme se vzali, přišel sex a bylo to naprosto strašné. Vůbec nám to nešlo. Časem se to zlepšilo, ale i teď po několika letech to prostě není takové, jaké bychom to chtěli. A mluvit o tom mi taky dělá problém. A to máme s manželem skvělý vztah, ve všem můdu věřuji. Ale v tomhle mám prostě blok. Stále mám pocit, jako bych mluvila o něčem zakázaném. A taky jsem měla dlouho problém přiznat si, že i já mám v této oblasti nějaké konkrétní potřeby a přání. A bylo těžké to manželovi říct. A to i přesto, že on je tomu otevřený. Navíc často v církevním prostředí slyším věty typu sex není ve vztahu to nejdůležitější. Ale mě štve, že se dělá, jako by byl naprosto nepodstatný. Přitom on je fakt hodně důležitý. Další tlak cítím od církve právě v oblasti přirozeného plánování rodičovství, které jsme se dříve snažili praktikovat. Bohužel, jak jsme zjistili, tato metoda má více úskalí než její propagátoři tvrdí. Nechci vůbec spochybňovat, že je skvělá například na plánování početí, pokud se mu ale chcete naopak vyhnout, přináší to akorát stres. Veškeré starosti s ní leží na ženě. Nutí ženu zříct se sexu v době, kdy má na něj díky hladině hormonů během cyklu největší chuť a naopak mít sex v době, kdy opět vlivem hormonů na něj náladu nemá. Neříkám, že takto hormony cloumají se všemi ženami. Já to tak ale mám a vím, že nejsem jediná. Další problém nastal, když se nám narodilo dítě a já jsem dlouho po porodu neměla cyklus což ale neznamená, že žena nemůže otěhotnět. A tahle metoda byla pro nás najednou i z dalších důvodů nerealizovatelná. Zároveň jsme byli v situaci, kdybychom další dítě nezvládli, takže jsme se uchýlili k jiné metodě zabránění těhotenství, té nejmíň škodlivé a u ní jsme zůstali i po návratu cyklu. Ale stále mám prostě strach, že mě Bůh potrestá. Je to obrovská bolest. Proč církev mluví lidem do intimního života? Mám pocit, že všechna tahle omezení vymysleli lidé, kteří v manželství nikdy nežili. Je mi z toho úzko, strašně bych si přála, abych se v této oblasti cítila svobodně. A aby církev uznala, že i ženy mají nějaké potřeby a že není jejich jediným posláním být matkou početné rodiny.
0: Posluchačka, která se nám svěřila se svým příběhem, otevřela mimo jiné další obrovské téma. Metodu plánovaného početí, neboli PPR. Toto téma je však natolik komplexní, že si zaslouží samostatný díl. Těšit se na něj můžete na podzim.
6: mnoho lidí v našich příbězích, kteří se, se nám ozývají, právě říkají, že problém vidí v tom, že to téma buď bylo úplně tabuizované, anebo se o něm málo mluvilo, a když už, tak si z toho třeba vzali to, že cokoliv, co se týká sexuality, je něco úplně zapovězeného. A mě by zajímalo, co se vlastně děje v člověku, když tohle slyší, když něco, co je pro něj přirozené, má najednou,
3: může pochopit tak, že je mu zakazováno, co se děje uvnitř. Ještě se vrátím k tomu, jak je to, jestli to je problém toho, jak je to komunikováno. Myslím si, že to, jak to komunikujeme, je odraz toho, jak to chápeme, jak tomu rozumíme a, a že to vlastně, jak to ti rodiče nebo autority komunikují, je výsledkem toho. Právě toho, jak, jak sami tomu rozumí. A určitě tady prostě napříč generacemi uh, už, už existuje nějaký výboj, jak, uh, jak téma sexuality je i v rámci církve. Chápáno. A pak ta druhá věc, co se v člověku děje, když slyší, že něco, co je přirozené, co má jako svoji součást, by mělo být něco špatného, něco zapovězeného, no tak přirozeně to vyvolává jakýsi vnitřní tlak, jakýsi rozpor. Záleží tak, jak ten jedinec, jak ten člověk je ustrojený, jestli je úzkostnější a má takový hodně citlivý svědomí, kde pak dochází k tomu, že vlastně na tato témata soustředí obrovské množství pozornosti a energie. A tam, tam nastává potom problém.
6: Může to mít třeba potom i nějaké následky, nejenom teda pro jeho vnímání, ale třeba i pro vztahy, pro, pro partnerství? Tady ten boj proti vlastní přirozenosti?
3: Rozhodně, rozhodně ano. Pokud se člověk během života nepotká, nepotká s přístupem, který je citlivější, milosrdnější, chápavější, tak si může tady ten rozpor nést vlastně celým svým životem, dokonce i docela, do docela vysokého věku, i během manželství. Jeho I tam může zůstat třeba například to přesvědčení, že sex slouží jenom k plození dětí a ne, že je to něco, čím jsme byli obdarováni jako, mm-hmm. jako důležitým, důležitým prvkem vztahu. Ten člověk se snaží dostat věci týkající se sexuality z centra pozornosti, ale paradoxně oni se tady tímhle úzkostným zabýváním se do centra dostávají. A každá, ať už jako myšlenka nebo nějaké klopitnutí v tomto směru, nabývá rozměru vlastně něčeho strašného a, a úzkostnější povahy se, se tím zabývají a buď to teda se i nutkavě z toho zpovídají, nebo naopak ke zpovědi nechodí, protože, protože mají pocit, že jsou celý jako vlastně špatně. Přitom třeba se jim neděje nic jiného než, než jinému člověku, který k tomu přistupuje jaksi přirozeněji, že vlastně tohle se nám děje a někdy je to fajn a někdy to fajn není. To znamená, někdy prostě se taky netrefíme, někdy se lžeme, někdy, nevím, zaploudíme. Zdravý prožívání sexuality má tolik podob, kolik je, je párů v podstatě. Nejde říct, takhle je to správně a, a takhle je to špatně. A aby vlastně ta naše sexualita byla zdravá, tak to předpokládá nějaký celkově, takový jako zdravý vývoj eh, z hlediska prostě psychiky. Eh, a pak vlastně... Jde o to, jestli když my se rozhodneme, nebo když, když jsme konfrontováni s tím, jestli teda sex jo, nebo ne, před manželstvím a teď slyšíme nějaké, jak už říkám, nějaké podání ty nauky, tak v tu chvíli je rozdíl mezi nějakým nezralým jednáním, který může mít podobu Uh, ať už toho, že uh, nějak slepě, slepě podlehneme tomu, tomu kázání té autority, takhle to má být, takhle to nemá být, ať už jsou to rodiče nebo jsou to nějaké jiné autority, anebo naopak podlehneme prostě ty sexuální energii, tomu pudovému pnutí, který, uh, který vlastně vůči kterýmu třeba v tu chvíli ten, ten rozum je slabý. Uh, jedno i druhý je nějaký extrém, v podstatě to zralé, Pojímání sexuality se pojí s tím, že my se vědomě nějak rozhodujeme, kam tu sexuální energii směřujeme, jakým způsobem ji nejenom objevujeme, ale taky kultivujeme, jaké jí dáváme hranice, mantinely. A ve chvíli, kdy já tady toto dělám vědomně, pak se můžu taky rozhodnout vědomě, že ať už kvůli partnerovi nebo kvůli tomu, že je to pro mě důležité z hlediska nějaké církevní nauky, se rozhodnu některý, dát, dát si třeba tak hranice, že, že něco opravdu jako odložím, posunu až do té doby, kdy třeba budeme manželé. Mm-hmm. Ale dělám to vědomě. A potom v takovém případě, se může stát, že, že přirozeně zkrátka v nějakým vhodném době to manželství přijde, nebo se pro něho rozhodneme, protože už se cítíme k tomu jako dostatečně zralí. Partner, jako partneři máme, máme nějak ten vztah postavený na, na nějakých ještě dalších pilířích, který, které jsou pro ten vztah důležité. A pak přirozeně zkrátka i To sexuální naplnění může může přinášet radost, může přinášet objevování něčeho nového a vlastně rozšiřovat to naše pojímání vztahu. A když jste se ptala na ty příklady, tak já si totiž tak jako vzpomínám třeba na dvě, tři, Klientky nebo ta tři páry, kde, kde bylo vlastně hodně, kde bylo takové silné úsilí o to dodržení předmanželské čistoty a povedlo se to, a oni se potom vzali. A ve chvíli, kdy se vzali, tak nastalo nějaké zklamání. Nejenom z toho, že to není něco krásného, ale že vlastně třeba vůbec se mě do toho nechce, vůbec mě to nejde, vůbec mě tady to téma neoslovuje, nezajímá mě. A tak tady u toho jsem si uvědomila vlastně, že že někdy to dodržení té předmanželské čistoty vlastně nemusí být důsledkem toho, toho vědomého rozhodnutí, ale že může být na základě něčeho, co tam je jako mnohem hloubě posazený, nějakého strachu z blízkosti, nebo právě takové jako hodně striktní prudérní výchovy. Takže něco, co potom jako by se jevilo v tom, v tom církevním pohledu jako vlastně velký výkon, tak pro mě nebylo moc těžký. Protože vlastně tady v té oblasti jako. Už byl nějaký problém předem, a to, to dodržování čistoty bylo jenom, jenom posunutí toho strachu, odsunutí někam dál. Hm. Takže vlastně, jestli tomu rozumím dobře, zdravá sexualita
6: se pozná i tak, že, že mě to nutí, to porušovat ty hranice.
3: Jo, takhle bych to, je ano, Řekla bych to takhle, že, že v zásadě si myslím, že pro zdravý, zralý pár je dodržování předmanželské čistoty v podstatě docela velkou výzvou. Že je to vlastně těžké. My se můžeme rozhodnout tu výzvu přijat a můžeme k tomu mít dost dobrých důvodů a opravdu to, to může být jako by je hezký. Ale nejde o to, tu sexuality úplně potlačit. Jo? Že I když my se rozhodneme, dejme tomu mít to plný, ten plný pohlavní styk až, až po svatbě, tak je během toho chození spoustu prostoru pro objevování nějaké něžnosti, objevování toho, co je druhýmu příjemný. Taky se učíme respektu k hranicím druhého. A, a všechno toto já vlastně pojmenovávám jako kultivace, Sexuality, sexuální energie, která se potom plně rozvine v manželství. A konec konců i v tom manželství, vlastně v jednotlivých fázích se ta sexualita proměňuje.
6: Je podle vás pro, pro vnímání psychiku člověka, nebo třeba i pro ten vztah a partnerství, naopak třeba dobré si do svatby počkat? Co to může přinést do toho
3: vztahu? Myslím si, že když vlastně se nedá čas tomu, čemu říkám kultivace sexuality. tím myslím opravdu takový jakoby postupný rozvíjení nějakého intimity a tady této části partnerského chování partnerského vztahu a přijde velmi brzy, otázka plného sexuálního uspokojení, tak už se vlastně nikdy nejde vrátit k tomu. Nebo může se to potom třeba stát v průběhu, v průběhu toho maďarského stahu, že jak říkám, i ta sexualita se vyvíjí. To znamená, my můžeme potom hledat ještě jiné způsoby, jak, jak, spolu, jak nám spolu může být hezky a, a nemusí, nemusí jít nutně o sex. Ale Ve chvíli, kdy to přijde příliš rychle, tak tak, ta ta budová energie má takovou sílu, že že už nám to vlastně... jakoby zamezí budovat i ty ostatní stránky vztahu, i ty nefyzické. No, protože je to tak silné, že, že vůči tomu může být i, i rozhodnutí, tak my si teďka půjdeme říkat o svých očekávání nebo povídat si o sobě, tak, tak ve chvíli, kdy, kdy už jako jednou spolu spíme, tak potom budeme spolu chtít spát vždycky, když to mm. řeknu úplně, úplně jednoduše. Takže to počkat si... Znamená pro mě dát dát čas rozvoji celého spektra toho vztahu, rozvoji různých jeho složek. A jednou z nich je i ta sexualita, ale i ta se může rozvíjet rozvíjet postupně. Musí se rozvíjet důvěra a i nějaká taková osobní zralost, Přece jenom toto se často děje v období pozdní adolescence, takže tam tam se předpokládá, že ještě máme taky nějaké jiné úkoly a teď myslím i to nějak se zdravě oddělit od, od svojí původní rodiny, přemýšlet o tom, jaký vlastně chci žít ten samostatný život a a nasměřovat se tam. Takže toto jsou všechno věci, které my můžeme prožívat v rámci vztahu a tak to vnímám, že ta sexualita je jedna z barev tady té duhy a neměla by zastínit to všechno ostatní. A zase na druhé straně, myslím si, že všechno má svůj čas a že v určité fázi ten vztah je zralý na to, aby už vlastně došlo k tomu naplnění intimnímu. Jak jsem mluvila o tom vědomém rozhodnutí, my se můžeme rozhodnout, že třeba ještě není ta vhodná chvíle pro nás, nebo ještě si chceme počkat. A nebo si řekneme už, už jo, no a pak druhé, na druhé straně jako si můžeme položit tu otázku, pokud teda už se cítíme zralí na to, mít, mít ten sex plný, no tak proč třeba se nevzít? Mm-hmm. <laughs> a, a samozřejmě tam může být nějaká odpověď, která vlastně říká ještě to z nějakého důvodu i třeba, já nevím, nějakého praktického, technického nejde, ale na druhou stranu ve chvíli, kdy se rozhodneme mít spolu sex, tak musíme přijat i to všechno ostatní, že třeba i přes veškerou antikoncepci to sebou nese to, že do toho vztahu může přijít děťátko a jsme mi teda na to na spíše Spíš je problém ve chvíli, kdy právě se děje to takovéto nezralé potlačení na základě právě nějaké takové té striktní výchovy a nebo kdy to, aby jsme spolu mohli spát, je vlastně třeba motivem k tomu, že se vezmeme. A při tom ten vztah třeba vůbec k tomu není zralý.
6: Problémy jakého typu mají potom tady tyto páry?
3: Třeba, že prvé, že ta očekávání jsou velká a a najednou pak tam třeba přijde to, to zklamání. Že, tak my jsme dodrželi tu čistotu. A teď, teď se ukáže, že teda ten muž ji dodržel za cenu velkého přemáhání, a už čeká už, už, aby teda to byla ta svatební noc a pak teda to bude konečně to ono a budu moc teda a každý den. A, a ta žena to vydržela prostě třeba dávám příklad, protože vlastně se té oblasti bojí. A má s tím spojené nějaké, nějakou představu třeba, že je to něco špatného, něco nečistého. A teď tady tyhle dvě představy na sebe narazí o té svatební noci. Jo? A ten její strach vlastně tím, tím obřadem v kostele nezmizí. Naopak, on se může ještě jako zvýšit. Teď už to hrozí, teď už to bude. A, a ta natěšenost toho může, a může to být samozřejmě i naopak, ale ta, ta naopak jako vzrůstá, a může tam dojít k velkému jako z nerovnovážnění toho vztahu a k vzniku nějakých tlaků, a v podstatě pak třeba následně i jakýchsi bloků, že, které se potom jako těžko rozpouštějí a které můžou trvat i, i jako léta. A nebo dokonce vlastně znám takové případy, kdy ten vztah na tom skončil. Na tom, že se vlastně nikdy nepovedlo tu sexualitu plně prožít. A my jsme to vlastně nevěděli, my jsme to nezjistili. Ale zase nemyslím si, že by to bylo, že jsme to nezjistili tím, že jsme se rozhodli počkat, ale tím, že ten motiv k tomu odložení byl jiný než než to vědomé rozhodnutí. Taky ještě mně přijde důležité, že když říkám, že pokud já se rozhodnu uh, tu, tu sexualitu omezit z nějakého jiného než toho zralého vědomého důvodu, tak dost často. Uh, Dost často je tam přítomná psychická nezralost i na jiných rovinách. To znamená, ten pár se teda vezme, aby jsme teda spolu mohli spát. Tohle nám nefunguje, ale nám taky jako nefunguje. My třeba spolu neumíme mluvit. My neznáme svoje očekávání, my neumíme respektovat jeden druhého. Jo a to je tam mnohem častější. Tam se akcentuje, dává se velký důraz na sexualitu, ale to je, zase zdůraznuju jenom jedna část, a dost často problém v sexualitě je součástí komplexu problémů, který ten, který ten pár má a který třeba vůbec neobjevil, protože se soustředil na to, tak my teďka budeme spolu chodit, máme nějaké společné třeba činnosti, společné koničky, vydržíme teda spolu nespat do svatby, ale v podstatě absolvujeme nějakou přípravu. Ale to, že se nám ten vztah vlastně nerozvíjí, toho jsme si třeba vůbec nevšimli a ono nám to potom chybí. Tady mně přijde, že je to trochu, pro mě, zákonitě, jako bude zklamáno.
1: Hmm.
4: Myslíte, že to je ještě pořád v dnešní době platný, že to čekání do té svatby je reálný a prospěšný tomu vztahu, když se spoustu lidí bere třeba až ve třiceti?
1: No, já si myslím, že jako, e, něco jiného je jako e, čekání na, na plnohodnotný sex jako v tom vztahu jako a něco jiného je sebepoznání. Já si myslím, že jako ten dospěvající člověk se musí poznat, že jako... I když to někdy sklouzne k tomu, že to přežené a je z toho třeba jako masturbace, ale prostě musí se znát, jako nemůžu přece jít do vztahu a neznat se, jako musím vědět, jak fungují, jak reagují, musím se pozorovat. Prostě myslím si, že pozornost člověka je církví a těma lidma, kteří vedou mládež, zaměřena na to, aby ta mládež se soustředila na pozorování těch druhých a, a okolí. A i ve škole, a i v rodině to tak je. Ale vlastně jako opravdový duchovní, ta duchovní práce tak je, že pozoruju sebe. Pozoruju sebe, jak vnímám, jak reaguju. Protože jak se chcete vypořádat s hněvem, když nevíte, kdy se budete hněvat, proč se hněváte, co vás rozčíluje? Jak se chcete vypořádat se sexem, když vlastně nevíte, co vás vzrušuje. Všechno je to v mysli, není to přesto sebe přijetí, sebevnímání. Prostě Já myslím, že prostě cesta je k tomu, aby člověk jako pracoval a vnímal sebe. Jak on reaguje, jak já reaguju na podnět. Když se něco děje, jak já na to reaguju. Tak jako když člověk začne vnímat přes sebe, jako ty věci, tak se začne chovat vlastně správně, aniž by musel být nějak zvlášť poučovaný. Jo? takhle je to i se sexem. Já si myslím, že prostě se má, má se vést člověk k tomu, že má se znát, že jsem žena, jsem muž, reaguju na muže nebo na ženy, že máte k něčemu příklon, tak to byste měl vědět no, dřív, než vlezu do toho manželství.
4: No a třeba jakoby reálně, prakticky, když třeba je nějaký dobrý katolík, muž, který vlastně chce ty pravidla dodržovat, tak třeba jo. fakt čeká...
1: Je mu 40, no, pořád, 30, dodržuje, pořád dodržuje prostě teda jako celibát v podstatě, protože před manželstvím máme dodržovat celibát, mm-hmm. pak máme vstoupit do manželství, tam do ho manželství. máme to, ano. pak přijdeme o manželku nebo o manžel a máme zase dodržovat celibát, jo? Takhle no. to je myšleno, podle no, mě, jo, jako, je... tak já to chápu, ale mm-hmm. myslím si takhle. Celý bát se o, obecně před to čekání na ten plnohodnotný sex, tak je vlastně, tam nejde, jako v mém pojetí teda je to tak, že ani nejde tak o to duchovno, jako o to, o to, o to vychování se trpělivosti, protože v manželství taky nemůžete vždycky mít sex. Když má žena, když je těhotná třeba a máte rizikový těhotenství, nebo když je po operaci rakoviny, třeba dělohy, nebo když prostě po jakékoliv jiné operaci, nebo když je po, po porodu a je už zašitá a teď to bolí strašně, tak prostě přece nejsou, jo, abych prostě vyžadoval, teda, protože jsme se vzali a mám na to právo, tak, tak jdeme na to. Jako, jo. Takže prostě jsou situace, nebo když jedu na služební cestu, nebo když jsem teda v tom pokušení, že jsem někde, kde se může dojít k nějaké nevěře, a, tak přece musím se znát natolik, Abych byl schopen dodržet i celibát a i plně žít sexuálně. To, to je prostě sebepoznání, podle mě. Se to dramatizuje tím, že dneska se žení lidi pozdě a že vlastně katolici tím, že jsou vedení k tomu, aby žili čistě, tak vlastně se bojí se skoro dotknout, jo, ale to přece není zakázané se hladit, nebo dát si pusu, nebo prostě být si blízko, poznat se, jestli mi ten člověk voní, jestli je nám při oběma příjemný, když se dotýkáme. Jestli, protože já jsem přesvědčený o tom, že se dá zjistit, jestli nám to bude v sexu fungovat mnohem dřív, než když to začneme dělat. Uh-huh.
4: Na to se ještě zeptám, ale mě spíš zajímá, jakoby, když člověk takhle třeba roky do těch třeba, jak jsem chtěla říct, do těch třiceti to potlačuje, a protože vlastně to je o nějakém potlačování, protože je jenom házení, a jo. tak to to akorát nabudí a člověk by jako rád s tím člověkem druhým spal. A když takový třeba muž čeká na těch třiceti a je to v něm zakódovaný, že ten sex prostě ne, to jako je prostě to šestý přikázání. Tak, tak aby. Tak dlouho aby, se
1: učíme nedělat sex, až potom ho vlastně nemůžeme dělat že jsme traumatizovaní, že ho vlastně ani nemůžeme pak ano, dělat. Ano, to, to jsem přesně chtěla to, říct. Co když to, potom to, už to, je ta, možný, to vnímání
4: no. té sexuality je už po. To sunutlý. je možný,
1: ale já si myslím, že to je o té zralosti. No. Že to je o vedení k zralosti. Prostě je prostě takhle. Já když mě byla asi 16, tak jsem byl u spovědi a tenhle problém jsem předestřel starému knězi v Praze jednomu a on mi říkal podívej se, když ty jsi jistý, že to je, tvoje, to je ta žena na celý život, Jsi jistý, jsi rozhodnutý a jsi jistý, jak to jenom jde, že ona má to stejný, že taky tě chce na celý život, tak když se něco stane, tak to není tak hrozný, protože vlastně vy stejně spolu chcete být a zřejmě spolu taky budete. Ale pokud si nejsi jistý, anebo si nejsi jistý, že ona si je jistá, prostě pokud je tam nějaká nejistota, tak to nedělej, protože ty, a to už teď potvrdzují psychologové v dnešní době, Že vlastně si toho člověka, s kterým se vyspíte, tak si ho nesete celý život baťohu, to prostě není žádná sanda, A berete si všechny ty jeho vztahy sexuální a všechny sexuální vztahy svoje do toho dáváte, to znamená, že se vlastně infikujete strašnou zátěží těch, těch vztahů. No určitě jo, tam vzniká to, to nějaké má. to pouto, když se člověk se vyspí, no, tak jasně, je to... No jasně, to je na furt, uh... jako, proč, proč by to bylo poznali, nepoznali? v Biblii je to jasný. Poznali, nepoznali? Jestli někoho poznáte, je to už je to hotový. Jestli někoho, ne, ty se ještě nepoznali, jako tam Jozef ještě ji nepoznal, než, než porodila syna tam je, že jo, někde, tak prostě taky nepoznal, že jo, do té doby. Teda. Pak teda katolická církev učí, že se nepoznal, v jiné církve učí, že je poznal, no a to je jedno. Hlavní je, že prostě jako tam je jasný to, že to splinutí je významný.
4: Ale při, připokládám, jo. že církev to nedělá z nějakého psychologického hlediska, ale z nějakého duchovního. Jo. Takže vlastně ten duchovní. Jo, ale jako psychologického
1: by... asi, aniž by si to uvědomovali. Já myslím, že to je takový cit pro ducha svatýho. Takže <laughs> jako ta, čistota, ta čistota nás učí sebe ovládání. a my máme být pány svého těla. Ne, že tělo má být pánem naším. Takže cokoliv, ať už to vede k čemukoliv jinému, co vede k tomu, že nás to opanovává, tak my nejsme toho pány, nejsme tedy toho, jako nemáme to ve své moci, a tím pádem je to nebezpečný. Tak to si myslím, že je rozumný, ale, ale jako blbě se to realizuje. Jako, takhle. jako z vlastní zkušenosti vím, že zátěž. Jako toho, kdy člověk se s někým vyspí, jako, i když je to před manželstvím, jako, tak si to nesete opravdu ty lidi. Máte celý život v sobě a celý život máte v uvozovkách na ně jako slabost a máte tendenci jim pomáhat. Jo? No. A tohle to může strašně zraňovat toho partnera nebo tu partnerku, s kterou pak žijete protože ona cítí, že to není úplně OK, nebo on cítí, že to není úplně OK, že nejste úplně jeho, že nejste úplně pro něj, nebo pro ní. Takže si myslím, že v tom je to nebezpečí, toho, když se to zkouší předtím, nebo když to nevydržím předtím, když se pak nevemou ty lidi a nejsou spolu celý život, takže můžou zatížit ten svůj vztah, který který potom chtějí žít.
4: Jak to myslíte z vlastní zkušenosti?
1: Jakou zkušenost má sám
0: jáhen Jan Špilar? O tom mluví v bonusové části našeho podcastu na platformě Hero Hero. Stejně tak tu najdete další bonusový obsah, který v rámci tohoto podcastu vznikl.
4: A není teda možné, že ta církev, i ač ten ideál nebo jakoby ta uh, idea toho, uh, jak se ta sexualita má uh, pojímat, je myšlena dobře a správně, tak potom v praxi právě k těm docházet může.
1: Zraněním. Zraněním. Stejně no, jak jste se no, Protože toho může proto, že který... církev jsou jenom lidi, že jo. Takže prostě, když vám někdo řekne to blbě, no tak kdybych já neměl tohohle toho moudrého kněze v tom mládí, tak uh, asi bych se trápil s tím strašně. Takhle jsem věděl, že to musí být vážný, že to opravdu ten vztah, já jsem chtěl celoživotní vztah a když to nevypadalo na celoživotní vztah, tak jsem z toho sám šel pryč, protože jsem vlastně cítil, že to nebude dobrý, tak. Vlastně on mě vlastně poradil jako e, vyhledávací metodu, jak vyhledat partnerku kompatibilní na celý život. Jo? A vlastně to bylo přes sex, když si to teď uvědomuju. Nemluvil o tom, že to musí být věřící. A to já jsem teda měl jako podmínku, že moje žena na celý život to musí mít stejně, nebo musíme v tom být jako šťastní v té pozici ve vztahu k Bohu nebo hledání Boha. A sex mě nějak netrápil, protože. Já nevím, tak já asi jsem si myslel, že to všichni mají dobrý, že všichni to umějí, nebo všichni to dělají, nebo že to půjde. Jakože já jako moc nechápu, proč to nikomu nejde, jo. Protože vlastně jako to procento, v třeba, no, že v tom, když je, jako se lidi teda jako zdrží sexu, pak se vezmou a pak jim to jako nejde a stěžují si, že jim to zavinila církev, protože jim zakázala předmanželský to, s, tu, to poznání a tím pádem vlastně to nemohli ověřit a teďka z toho mají trauma, jo. Já si myslím, že to není o církvi, to je opravdu o osobním přístupu k tomu, jako k tělu, ke svýmu tělu. Já jsem zodpovědně za své tělo a já, tak myslíte, že a já se darovávám poznal. své ženě. No tak já přece musím vědět, co jí dávám. Já ji přece nemůžu dát jen tak. Ale důležité je, vidět, aby ho ta žena nebo že nemůže. No, no jasně to musí být, to tam. Tak to, podle musí čem
4: to rozpoznat teda, podle vás. No
1: to celý, panenko, skákáme, když se potkáte s nějakým chlapem, nebo s Ženská s chlapem, chlap s ženskou, tak přece já okamžitě začnu poznávat. Voní mě, nevoní mě, líbí se mi nejdřív jo. Líbí se mi, nelíbí se mi tvary nejdřív. Přitom oči jsou nejméně spolehlivý smysl. jo. Z uši, jestli mně je příjemný hlas, tón hlasu. Jakoby ta všechno. chemie tam prostě musí být. Ta chemie být, tam musí ano. být jo. a to musí se ochutnat. A když vám ten člověk nechutná, tak rychle pryč, musíte odejít, nesmíte s ním být. Protože to není kompatibilní, proto já říkám, že se to dá poznat prostě hned. Na prvním rande poznáte, jestli to bude fungovat sexu nebo ne? Já si myslím, se že se nepoznávali potom. Já
4: si myslím, že třeba určitá skupina lidí, že to není o tom, že by se třeba jako nebyli dostatečně sebe ale že třeba právě jim bylo tak dlouho říkáno, že ta sexualita, jo, to prostě je takový potlačovaný, to to není důležitý, že jim to nepřijde důležitý. No jo, určitě, a že potom určitě, do toho určitě to vztahu, tak může být, jo, jako ale já se na
1: mě já možná, že jsou, já jsem možná staré už, jo, mě bude skoro 60, ale prostě je to možný, jo, ale za nás teda vůbec jako mě mohli říkat, co chtěli, ale já jsem prostě šel a šák jsem na ní. Prostě přece nemůžu, když se mi někdo líbí a toužím po něm a chci s ním být celý život, tak prostě v nějakém okamžiku jí chytnu za ruku nebo, nebo ji obejmu koloramen, nebo, nebo prostě já nevím, nebo ne, já to přece nemyslíte. Já prostě to nedovedu pochopit, proč prostě by člověk jako byl tak traumatizovaný tím, že mu někdo něco řekl a tak strašně mu věřil, Když teda ji chci, tak mě to nutí překračovat ty hranice a já se musím ovládat, abych je nepřekročil. Ale to pnutí tam musí být, že vlastně mu někdo něco řekne. Pak mě maminka řekne, no víš, to bys neměl. Tak já poslechnu maminku, já si přece beru manželku, abych ji měl na celý život, aby jsme spolu komunikovali a vytvářeli tu... Tu, tu nádheru, a tu buňku, a tu jednotu a takový. Nemůžu poslouchat nikoho. Ani kněze v tu chvíli nemůžu poslouchat. Protože v tu chvíli prostě miluju a je ta vášeň tak veliká, že já sice vím, že to asi nemám, ale prostě. Tak
4: co když ale tohle třeba v církvi nezaznívá dost?
1: No, to nezaznívá určitě. Proto jsem šel na jar, je... abych lidem vysvětlil, že sex je super a že to je skvělá věc a že, že vlastně se dá dělat i bez sexu. Já mám dokonce přednášku Sex bez sexu. Prostě sex je naše přirozenost, my jsme plní sexu a jako pokud někdo tvrdí opak, tak je divný. To prostě není možné, i kněží musí být plný sexu, to musí být všelý plní sexu, K sestřičky řádový, přece není možný, tak jsem nějaký prostě jako vyplej, ale prostě to já to mám v sobě, to já to s tím musím umět pracovat, to ano, ale prostě musím přiznat, že jsem normálně sexuálně jako jako činej.
0: Terezin příběh nakonec má happy end. Řešení našla sama.
4: Když jsi začala ten sex spojovat i s nějakýma příjemnými věcmi?
0: No, tak jsme spolu asi tak
2: pět, 6 let a myslím si, že až za poslední rok nebo dva roky teprve jako poznávám, že sex je fakt pěkný, příjemný.
4: A víš, co třeba tomu pomohlo, že to začalo být lepší?
2: Jo, vím to přesně, protože jsem si četla knížku nějakou úplně jako nesouvisející, jako román a tam byly vlastně dost, a ještě v angličtině k tomu, takže to asi taky pomohlo, že to nebylo jako v češtině a byly tam takové. v češtině by to byly asi jako hodně explicitní sexuální nějaký pasáže. A nebylo to Fifty Shades of Grey, ale nebylo jich tam moc, bylo to prostě, byly to třeba jedn, dvě scény a jako jak se ta postava fakt jako ten sex užívá. A zároveň je to s partnerem, který ho fakt miluje, je tam ten jejich vztah, je to prostě knížka o jejich vztahu a je to moc hezká knížka, jmenuje to Time Traveler's Wife. A tak to asi, no, protože já jsem najednou vlastně tam jako četla o tom, jak, jak si jako užívá něco, co jako pro mě bylo vlastně zakázaný v úvozovkách a, a četla jsem, jak to je vlastně hezký v tom jejich vztahu a, a dovolila jsem si cítit to vzrušení jako i při tom čtení vlastně a, a to mě tak uvolnilo, takže pak jako asi jsem se dokázala na to naladit, i, i, i když my, my potom jsme se šli milovat, že vlastně jsem si vzpomněla na tu knížku a konečně jsem si dovolila jako vypnout ty bloky v mém mozku, který říkali, že to je jako špatně, že to prostě...
4: Je to velká změna
2: v ve vašem manželství? Že manžel rozdíl? Jo, jako pro něho je to si myslím taky velká změna, protože jeho zase frustrovalo, že prostě myslím si, že možná uh, mohl cítit trochu jako se špatně kvůli tomu, že pro něho je to dobrý pocit, když jako já zažiju vyvrcholení, že jo, takže uh, možná se mohl cítit špatně, že jestli to není třeba i vina, a tak to si teď říkám, že asi možná tak mohl brát někdy, no.
4: Takže jsi spokojená teď, jak to?
2: Hmm, ten se, rozdíl, že jen, vidím ten rozdíl, ten je jako obrovský, ten je mega obrovský, ale zároveň prostě tak dlouho jsem přistupovala na to, že pro mě to teda bolí a že je to tak jako v pořádku, uh, že prostě ještě s, s tím uvolněním mám jako trošku problém, že jako to tělo reaguje podvědomě a říká si, teď přijde bolest, tak teď prostě no, teď se stáhnu a teď jako
0: se budu bránit. Téma sexuality je ale v církvi stále častým zdrojem zranění. Zamýšlí se nad tím i Jan Špilár.
4: Je něco, co byste třeba církvi doporučil, že by tady v téhle oblasti mohla trošku třeba změnit, nebo jak to udělat, aby k těm zraněním nedocházelo?
1: Jako reformu, jo. Tak <laughs> já myslím, že základní reforma je, že v seminářích by měli učit víc psychologii. A měl by tam učit i sexuolog nějaký, který to vysvětlí, protože i tam můžou být třeba lidi, kteří jsou nešťastní v nějaké oblasti a možná by jim to pomohlo v sebe přijetí, že nemůže radit člověk, který sám má problémy, jo? člověk, který sám masturbuje, nemůže radit, aby nemasturbovali, člověk, který je sám, třeba v nějaké oblasti v rozporu s tím, jak to teda církev chce tak jako je dost těžký, aby potom jako zdravě vedl ty druhý. Jo. Tak tam myslím, že by to je dobrý a taky si myslím, že by měli třeba kněží během semináře třeba na rok jít pracovat na normální práce někam, aby tam viděli holky, kluky, aby prostě se mohli zamilovat nebo aby tam museli vyřešit ten problém, jak to budou dělat, až, až budou v ty farnosti, aby potom, když prostě ten 25 letý nadšený kluk přijde prostě někde do farnosti, tak aby nepodlehl hned první nádheře, kterou potká, nebo nádherovi to jedno, ale prostě aby, aby, aby byl v tomhle v tom zralej, tak to určitě bylo dobrý. No a jinak eh, ono se dost těžko radí, protože já si myslím, že ta církev dělá teď takové věci, aby se zachránila, aby jako v ty farnosti eh, nějak žili a teď je to různý, v Čechách jinak, na Moravě jinak, na severu jinak, na jihu jinak. Takže se těžko radí nějaká globální rada, co by se jako dělat mělo, Určitě by bylo dobré, kdyby že na ty lidi a v daný lidi, kteří mají zdravý vztah, nejenom ty, kteří si to myslí, a kteří se teda myslí, že teda mají učit jako druhý, ale opravdu takový. Ty většinou nemají touhu nějak druhý poučovat ty, co to mají v pohodě. Ale tyhle ty lidi by měly radit, nebo ty by měly být pozváni do debat, aby ty mladí lidi třeba, aby se setkali se zdravou sexualitou, ty ty mladí lidi, aby věděli, že že to je prima, že že vlastně jak se to pozná, kdy to je dobrý a kdy by to asi dobrý nebylo.
6: Často taky se setkávám s tím, že potom ten manželský sex je popisován jako něco, na co teda máme čekat, protože to je až něco jako posvátného, co teda potom ale vlastně může narazit s realitou a očekáváními?
3: Tady mně přijde, že je to trochu nešťastné, že některá třeba literatura v tomto směru mluví o tom, že to bude něco zvláštního, že to bude takový až třeba jako duchovní zážitek a myslím, že je to hodně jako problematické v tom, že jestliže já potom si to takhle přečtu a očekávám to a ono se to nestane tak můžu zažívat obrovský zklamání. A ono to na začátku nemusí být až tak jako zvláštní zážitek. Anebo já na začátku řeknu, jo, je to fyzicky příjemné, ale není to, jak to říkala ta, ta, ta žena v tom rozhovoru. Je to fyzicky příjemné, ale necítím v tom nic tak jako zvláštního, hlubokého. Tak to je právě jako doklad toho, že i v tom páru ta sexualita zraje a to zrání potřebuje čas a že pár v 25 letech zažívá i v tom sexu něco jiného než pár ve 40 a v 55 letech. A že opravdu třeba právě i, i v tom vyšším věku, kdy možná třeba klesá frekvence toho sexuálního styku, takže zase naopak už pro ten, pro ten pár je to něco tak významného, tak, tak propojujícího, protože už je v tom to všechno, co jsme za ten život jako sobě objevili, co jsme nazbírali, ty zkušenosti. Je tam třeba plná důvěra. jsou tam i ty obsažené, i ty krize, které jsme třeba prožili a... A že ten prožitek vlastně sexuální je úplně jiný, než byl 30 let předtím. A ano, a můžu to vnímat i na takové až jakoby duchovně propojující úrovni, ale myslím si, že tohle se málo kdy děje na začátku. Láska to je tvoje zbrán, to naše A duše jsou je
0: Uzavírá psycholožka Andrea Moudrá. Za otevřenost děkujeme Tereze a všem, kteří s námi sdíleli své příběhy. Všechny najdete na naší stránce Hero Hero. Bez vás, našich podporovatelů, by tato série katolických pastí nevznikla. Děkujeme. Na tomto dílu spolupracovala editorka Hanna Kašpárková, zvukař Antonín Kánský, redaktorky Marie Moreno a Alžběta Havlová. Příběh načetla Kateřina Rýznarová. Hudbu složil Matěj Přikryl. Hlasem provázel Jaroslav
1: Tomáš.